0: Mein Name ist Gerte Schatzdorfer und ich habe noch was zu sagen. Ja, In dieser Episode da stellen wir uns die Frage, oder eigentlich nicht die Frage, es ist das Thema, wie gestaltet sich das Leben in Familienunternehmen? Wer bestimmt da wirklich den Alltag? Ist es die Firma oder ist es die Familie? Ja, und auch über diese Unternehmensform der Familienunternehmen möchte ich ähm, einfach einmal näher darauf eingehen, weil ich überzeugt bin, dass Familienunternehmen für unser Land ganz wichtig sind, aber schlussendlich auch für Europa.
1: Ich freue mich sehr auf unsere heutige Episode, liebe Gerti. Es kann auch eine Episode sein, wo ich mich selbst ein bisschen einbringen kann. Ich bin ja, wenn man so will, der abtrünnige Sohn eines Familienunternehmens. Ja, Aber das wird ja spannend. mehr dazu ein bisschen später. <lacht> Liebe Gerti, schön, dass wir uns wieder treffen zu einer spannenden Folge von Ich habe noch was zu sagen, deinem Podcast.
0: Ja, Wolfgang, ich freue mich auch, dass wir heute gemeinsam über dieses Thema reden.
1: Herzlich willkommen auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Wolfgang Heimel. Statt Gärtner bin ich doch Moderator geworden. Und deshalb habe ich die schöne Aufgabe mit dir, diesen Podcast gemeinsam erleben zu dürfen. Unser großes Thema heute sind eben die heimischen Familienunternehmen. Wir wollen einerseits darüber reden, was eigentlich dahinter steht, ein Familienunternehmen quasi zu haben und zu führen. Und andererseits wollen wir auch darüber reden, beziehungsweise auch mit großem Nachdruck darauf hinweisen, Gerti, wie wertvoll und wichtig Familienunternehmen sind.
0: Genau, Wolfgang, das ist mir, das ist mir ganz wichtig. Und immer zu schauen, was braucht es, dass Familienunternehmen weitergeführt werden? Und ich glaube, da muss man sich wirklich eben die Frage stellen, wie dominant ist eine Firma und prägt einfach eine Familie? Weil die Kinder sollen ja die Nachfolger werden oder Nachfolgerinnen. Und da glaube ich schon ganz wesentlich ist, wie man das als Kind erlebt. Und in meiner Geschichte ist das auch sehr, sehr dominant gewesen. Und ich glaube, das in vielen Familienunternehmen so gleich oder ähnlich zugeht. ja.
1: Es ist eben in Familien so, es gibt Eltern und Kinder. Du kennst mittlerweile beide Perspektiven, Gerti, die der Unternehmerin und Mama und auch die als Unternehmerkind. Kannst du dich noch erinnern? Wie ist es dir als Unternehmerkind damals gegangen? Wie dominant war das Thema Firma in deiner Familie?
0: Ja, wenn mich ich an um meine Kinder zurück dann war ja damals die Firma meiner Eltern ein Startup, würde man heutzutage sagen. Die haben das wirklich aus dem Nichts aufgebaut und es war natürlich ich würde sagen, ungleich schwieriger, als es heutzutage ist, weil damals war es zum Beispiel ganz schwierig, dass man Kredite gekriegt hat. Ich weiß, dass das immer ein, ein, ein bestimmendes Thema war, weil es ist immer bei jedem Mittagessen, bei jedem Zusammensitzen ist immer nur über die Firma gesprochen worden. Wir sind nie auf Urlaub gefahren. Mein Papa hat immer gesagt, wenn ich durch die Firma gehe, ist das mein schönster Urlaub. Also ich habe den Spruch überhaupt nicht verstanden und ich habe mir bei manchen Kindern oder bei manchen Freundinnen irgendwo leid gesehen. Wenn die zum Beispiel von der Schule gekommen sind, dann ist das Essen am Tisch gestanden. Ich weiß ab und zu, ob bei mir der Freunde mitgehen dürfen. Das hat es bei uns nicht gegeben. Wir haben ganz selbstständig agieren müssen, weil meine Mama ja auch im Unternehmen mitgearbeitet hat. Damit man sich ja Arbeitskräfte spart und dass man möglichst, ja, dass, dass die Firma einfach auf die Beine kommt. So kann man das eigentlich irgendwo sagen. Und ich habe mir als Kind da immer man, soweit ich da zurückdenke, kann immer eigentlich zurückgestellt gefühlt. Immer war die, immer war die Firma dominant und immer hat es was zum Tun geben. Und so gesehen, wenn du mich fragst, war die Firma damals für mich als Kind irgendwo negativ besetzt. Es hat aber auch Vorteile gehabt. Ja? Und zwar? Naja, der Vorteil war natürlich das, wenn du als Kind irgendwas Spezielles vorgehabt hast, und das haben ja Kinder, dann haben die Eltern die Zeit kommt dass sie sich darum kümmern. Und nachdem ich nie von der Schule abgeholt worden bin, bin ich immer heimgegangen. Und ich habe teilweise für den Schulweg, es waren damals drei Kilometer, da habe ich Stunden braucht. Und ich bin ja nicht immer gleich in die Küche gegangen, sondern ich habe draußen gleich noch weitergespült, habe mich da mit Freunden oder Freundinnen noch getroffen. Also es hat natürlich auch dieses nicht so unter Beobachtung schon stehen, das war schon irgendwo spannend als Kind. Und du bist du halt sehr selbstständig geworden. Und trotzdem hat es immer diese Sehnsucht gegeben, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit von Mama und Papa.
1: Ich kann das gut nachvollziehen, Gerti, aus meiner Vergangenheit.
0: Ja, du bist ja ein Unternehmerssohn sozusagen, gell? Ich
1: habe ja vorher schon erwähnt, ich bin quasi so der abtrünnige Sohn einer Unternehmerfamilie, mhm. wenn man so möchte. Konkret ist es so, dass meine Eltern eine Gärtnerei aufgebaut haben, aus einem landwirtschaftlichen Betrieb heraus. Und da war es natürlich auch so, dass die Firma immer gefühlt an erster Stelle gestanden ist. Auch das Thema, wir können nicht auf Urlaub fahren, kenne ich total. Das war mhm. bei mir genau dasselbe. Mhm. Ähm, ich hatte dann das große Glück, dass mein Bruder, also ich habe einen Bruder, der drei Jahre jünger ist als ich, dass mein Bruder eine große Leidenschaft für das Thema Garten und Gärtnerei entwickelt hat, von Anfang an. Und das hat mir dann auch ein bisschen die Freiheit gegeben, hier mit dir zu stehen und diesen Podcast zu machen, weil die Eltern gesagt haben, okay, mein Bruder wird die Gärtnerei übernehmen, der hat die große Leidenschaft, der möchte das auch tun mhm. und so kam es auch. Also er hat sie übernommen und groß ausgebaut. Und äh, ja, Wolfgang nach dem Motto, mach, was dich glücklich macht. Und dieser Freiraum, den mir die Eltern damals gegeben haben, den habe ich als sehr wertvoll empfunden und empfinde ich jetzt rückblickend eigentlich als noch wertvoller als damals.
0: Na, mhm. also ganz so freiwillig war das bei uns nicht. Also es ist schon immer darauf geschaut worden, dass die Kinder möglichst irgendwas machen, was man dann im Unternehmen brauchen kann. Was ja grundsätzlich weitblickend ist, würde ich sagen, weil, weil es ja wichtig ist, dass man natürlich auch für das Unternehmen oder für diese Aufgabe vorbereitet wird, keine Frage. Aber es geht, glaube ich, in erster Linie schon darum, dass man seine Kinder fragt, ähm, was möchtest denn du gerne tun? Wo liegen denn deine Talente und deine Fähigkeiten? Und die können natürlich in dem Bereich liegen. Weil man natürlich auch, und das ist eines meiner Lieblingsworte, einfach auch so sozialisiert wird. Du siehst dein ganzes Leben, wie deine Eltern arbeiten, ähm, bis fleißig sind, bis kaum Wochenende gibt. Wobei ich dazu sagen muss, wobei dazu sagen muss, Sonntag war bei uns immer der Special Day. Ja, da ist immer in die Kirche gegangen worden und jeden Sonntag hat man einen Ausflug gemacht, ob man wollen hat oder nicht. Ja, aber das war ein gewisses Ritual. Und da gibt es auch viel schöne Erinnerungen. Und das muss ich meinen Eltern schon zugute halten. Also das haben sie wirklich, das haben sie wirklich zelebriert. Das andere, was ich auch, an was ich mich auch noch erinnert, was für uns ganz wichtig war, weil ursprünglich war unsere Firma eine Autowerkstätte. Wir haben immer grissen müssen. Wir haben schon grüßen müssen, da waren, waren die Kunden noch nicht einmal am Parkplatz. Sondern ja. nur der Gedanke, dass jemand kommt, hast du schon Gewehr bei Fuß stehen müssen. Und man muss so laut grüßen, dass das die Leute auch sofort hören, dass, das haben uns eingimpft. Und irgendwann ist das für dich ganz normal. Ich habe aber auch gemerkt, dass dieses Grüßen, das auf Menschen zugehen, Menschen bewusst wahrnehmen, und das ist mir anerzogen worden, dass man das ein Teil meines Erfolges jetzt ist, dass man Menschen dass man Menschen anschaut, dass man Menschen wahrnimmt. Also dieses unternehmerische Denken ist natürlich auch an Kunden ausgerichtet, aber das hat schon mit dem richtigen Leben auch sehr viel zum Tun. Und das ist, glaube ich, was, was in unserer Gesellschaft fast ein bisschen abhanden kommt. Und darum möchte ich das einfach auch so gern einfach an nur besprechen, ich möchte dass wir auf das heute halt auch noch mehr, mehr eingehen. Einerseits ist es eine große Herausforderung, es ist anstrengend. Manchmal ist so als Kind einfach unerträglicher manchmal. Aber trotzdem nimmst du dir ganz viele Dinge mit, die du als Kind noch gar nicht einschätzen kannst. Aber wenn du dann erwachsen bist, merkst du, mit welchem gefüllten Rucksack du an, an Werten und, und Werkzeugen ins Leben geschickt worden bist. So könnte man
1: das sagen. In diesem Rucksack drinnen, und da möchte ich vielleicht gleich einhaken, ist auch das große Thema Verantwortung. Als Unternehmerin und als Unternehmer, man hat Verantwortung den Kunden gegenüber oder auch den Mitarbeitern gegenüber oder natürlich auch der Familie. Wie hast du das damals empfunden in deiner Kindheit? Das Thema Verantwortung, war das ein, ein großes?
0: Das Thema Verantwortung
1: war schon ganz was
0: Großes. Da, was mir da auch spontan noch einfällt dazu, ist halt das, dass das bei uns auch immer geheißen hat, du musst auch diese Rolle wahren, in der du bist. Ja, Was sagen denn die Leute? Das war für uns ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube nicht nur, weil ich Unternehmerkind gewesen bin, sondern weil es eine gewisse Erwartungshaltung gegeben hat. Was mich damals auch oft gestört hat, wenn es geheißen hat, no, ihr könnt es ja leisten, ihr habt ja eine Firma. Dann denken wir oft, ihr habt keine Ahnung. Ja, also ich glaube, dass in Familienunternehmen oder in Firmen, man glaubt immer, dort kann man sich alles richten, dort kann man sich alles einteilen, da ist uneingeschränkt Geld da. Das stimmt einfach gar nicht. Ja, also es Schein und Sein vermischt sich da so sehr und ich habe das als Kind und auch als Jugendliche, speziell auch als Jugendliche dann oft sehr ungerecht empfunden. Und zum anderen ist es dieses Thema Verantwortung schon immer mit dir mitgegangen, weil du ja immer geschaut hast, zum Beispiel, wann, wann im Unternehmen viel los ist und es ist viel Arbeit da dann ist das kein Thema. Aber was ist, wenn zum Beispiel wenig Arbeit da ist oder es muss eine neue Maschine gekauft werden und so weiter. Oder es gibt irgendwelche Probleme mit, mit, mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder wann Kündigungen anstehen. Also das habe ich so als Jugendliche ganz schwierig abgespeichert, wie sehr das eine Familie einfach auch beeinträchtigt.
1: Glaubst du, dass Unternehmerkinder anders sind als äh, ja unter Anführungszeichen normale Kinder?
0: Na, ich glaube schon, dass Unternehmerkinder auch normal sind. Ja. Aber <lacht> ich weiß schon, was du meinst, dass die Tätigte eben kein Familienunternehmen haben. Genau. Ich glaube einfach, dass, dass beide Arten von Kindern einfach ihre Perspektiven haben. Ja, das, das glaube ich schon. Und als Unternehmerkind... Ich glaube, ich muss, wie es in unserem Fall gewesen ist, wir haben keine Kindermädchen oder irgendwas gehabt. Wir waren sehr viel auf, auf uns selber gestellt und wir sind sehr selbstständig erzogen worden. Sei das jetzt kochen, sei das putzen, waren auch Anekdote, und das ist keine Anekdote, aber äh, wie wir Jugendliche waren, haben wir keine Putzfrau gehabt. Da haben wir zum Beispiel meine Schwester und ich abwechselnd die WCs auch von den Mitarbeitern reinigen müssen. Also das ist nicht zur Diskussion gestanden, sondern man hat einfach gespart und alles, was in der Familie erledigt werden hat, Kinder, ist in der Familie gemacht worden. Das war Startup in der damaligen Zeit, wobei ich glaube, dass solche Dinge heutzutage genau noch so gibt. ja, Und dass man dass man alles sich der Firma unterordnet, genau wie jetzt diese Startups, die machen, arbeiten auch mit Leidenschaft und kennen kein Wochenende, keinen Tag und Nacht. Und genauso ist das damals auch irgendwo gewesen. Und als Kind, wie gesagt, stehst du natürlich da mittendrin und machst irgendwo so den, den Spagat, zwischen dem, dass die Eltern es leisten können und zu dem, dass du als Kind auch bedürftig wärst und deine Bedürfnisse hättest, das gerne befriedigt haben möchtest.
1: Es gibt aber einen großen Rucksack voller Werte, sage ich mal, den man mitnimmt als Unternehmerkind. Das Grüßen hast du vorher angesprochen mhm. oder auch ein bisschen die Disziplin. Würdest du sagen, dass Unternehmerkinder vielleicht die besseren Chefinnen oder Chefs sind aufgrund dieser Werte?
0: Mhm. Also es ist eine spannende Frage, ob es... Den Rucksack, den Mitzkram, du jetzt an, an Werte, weil wir haben zuerst auch von Verantwortung geredet und so weiter. Ja? Vielleicht ist Verantwortung noch, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, dann kannst du nicht sagen, naja, jetzt gefreut mich das nicht mehr so, jetzt mache ich was anderes. Wenn ich jetzt an, in einem Arbeitsprozess drinnen bin und ich fühle mich in der Firma nicht mehr wohl oder will eine neue Aufgabe oder will keinen Sprung machen oder ich verstehe mich mit dem Chef nicht oder mit meinen Kollegen, dann kann ich immer wechseln. Als Unternehmerin kannst du das nicht. Das ist auch ein Teil des Rucksackes. Du hast Werte mit, Du hast natürlich einen gewissen Proviant mit, aber du hast natürlich auch Ausrüstung mit, die du mittragen musst. Also du hast immer einen Rucksack. Und der Rucksack ist nicht negativ, aber er ist schwer zum tragen. Und du kannst ihn, wenn du wird es ein bisschen schwierig, um bei diesem Bild zu bleiben, weil man es weitergewinst und eine größere Tour, und das hat man mit den Familienunternehmen ja in der Regel vor, dass man über Generationen geht, da muss man immer schauen, dass der Rucksack gut gefüllt ist. Und das macht es herausfordernd, aber es macht es natürlich auch sehr sinnstiftend. Ja, das ist, Unternehmer zu sein ist, ist was Spezielles. Unternehmer zu sein ist, das ist, ist einfach Ideen einbringen, was tun, was umsetzen. Man muss sich mit Menschen auseinandersetzen, man muss Ideen haben, man muss in die Zukunft denken und man muss nach vorne schauen und trotzdem geht die Vergangenheit mit, weil auf der muss du aufbauen. Und das ist auch ein spannendes Feld, in dem man sich da einfach auch irgendwo bewegt. Hm. Und es verändern sich ja die Zeiten, es verändern sich die, die Gesellschaften. Also musst die du auch ständig verändern. Und, und je schneller die Veränderungen kommen, gerade in der heutigen Zeit, umso herausfordernder wird, die, wird dieses ganze Unternehmer sein. Aber natürlich auch, ja, irgendwie es, man, süchtig machen das ist der falsche Ausdruck. Aber wenn man das wirklich mit Herzblut macht, dann will man natürlich mehr, dann will man, dann will man weiterkommen. Und dann ist es einmal wieder spannend, wie man das schafft, dass man auch die Leute mitnimmt. Auch die, die, die Mitarbeiter, das ganze Team, weil das brauchst du dazu. Aber auch wieder neue Kunden zu finden, neue Aufgabenfelder. Also das ist schon spannend.
1: Du kennst bestimmt auch dieses Zitat, das ich dir jetzt vorlesen möchte. Ich habe mir das extra rausgesucht. Das kommt von Otto Fürst von Bismarck. Ah, das, ich, das du geht. weißt, auf was ich hinaus möchte. Mhm. Zum das Fährchen Zitat ist. geht so, die erste Generation schafft Vermögen. Die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt. Warum haben in Wirtschaftskreisen also gerade oft die Enkel von Firmengründerinnen einen relativ schlechten Ruf?
0: Ja, warum haben die Enkel einen, einen schlechten Ruf? Also immer heißt, die dritte Generation wirtschaftet das Unternehmen runter, Also ich gehe jetzt einmal von dem nicht aus, weil mein Unternehmen ist jetzt dann in der dritten Generation. Gehen wir alle nicht davon ja, aus, ne? nein, nein. Ja, ja. Andererseits muss man sagen, es gibt es gibt nur einen einstelligen Prozentsatz von Unternehmen, die älter als 100 Jahre alt sind in Österreich. Also das sind nicht viele, die das schaffen. Also die Frage ist schon absolut berechtigt. Wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn man sich die erste Generation anschaut, das ist die Gründergeneration, die hat eine Idee, die setzt das um, macht das. Und wenn du da Kind bist, wie es bei mir so war, dann siehst du, mit welchem Herzblut, mit welchem Einsatz deine Eltern das gemacht haben. Dann traust du wahrscheinlich auch gar nicht, da was anderes zu tun, weil du möchtest ja, wie hast so schön, Mama und Papa, schau, ich bin wie du, hast mich lieb. Das ist die Frage, die sie jetzt Kind stellt. Ja, egal, was man tut, man möchte den Eltern entsprechen, man möchte, dass an die Eltern auf die Schulter klopfen. Und das magst du als Unternehmerkind. Und du kennst dann gar nichts anderes, ist diese Unternehmerwelt. Und dann wuchst wahrscheinlich relativ schnell ein, wie wir zuerst gesagt haben, diese unternehmerischen Werte, diese Verantwortung, dieses Grüßen, dieses Lernen, dieses Anpacken, so diese ganzen ganzen Geschichten. Aber auch die Selbstständigkeit. Also ich möchte es jetzt nicht negativ darstellen. Ja? Und das kriegst du wahrscheinlich in der zweiten Generation nur so richtig mit. Und meistens ist dann so, in der zweiten Generation kannst du auch schon ein bisschen mehr leisten. Da darf man schon ernten. Und wenn ich mir denke, wenn man ich was gewünscht habe, dann habe ich ganz ganzes Jahr darauf warten müssen, bis halt Weihnachten war oder Geburtstag. Bei mir, bei meinen Kindern war das dann schon so, dass ich mir das, dass ich mir das leisten können, ja. Also wenn wir da Inlights kennenzulernen haben, hat man nicht auf Weihnachten gewartet, dann hat man die relativ schnell irgendwo gekriegt oder, oder irgendwelche Spielsachen und so weiter. Und ich glaube, dass Enkel einfach mehr Distanz haben, zu dieser Gründersituation. Und nimmer dieses Herzblut vielleicht dann irgendwo aufbringen können oder dieses Verständnis. Und dadurch vielleicht sie auch nicht so sehr identifizieren. Das wäre jetzt einfach so eine ganz lockere Erklärung. Ich glaube, das wäre wert, dass man über das wirklich einmal diskutiert. Aber das wäre für mich eine, eine mögliche Erklärung.
1: Ich habe mir noch ein paar Fakten rausgesucht zum Thema Eigentum und wirtschaftliche Verantwortung. Du kannst sicher auch etwas dazu sagen. Derzeit gibt es 157.000 Familienunternehmen, bei uns in Österreich mit 1,8 Millionen Beschäftigten, die 394 Milliarden Umsatz generieren. Mhm. Ja, also das ist unglaubliche Summen. Ich spreche von Unternehmen, die von Handwerksbetrieben bis äh, zu Großbetrieben reichen. Also das sind schon sehr, sehr viele, die wir in Österreich haben.
0: Nein, mhm. nein, das ist ganz was Wesentliches, was du sagst. Wir haben extrem viele Familienunternehmen. Wir müssen aber dazu sagen, dass mehr als, als 60 Prozent zurzeit keine Nachfolger und Nachfolgerinnen haben. Und da haben wir genau diese Frage, wie alt sind diese Unternehmen, sind in welcher Generation, warum werden so viele für Unternehmen verkauft, weil ich glaube, genau das wichtig ist, dass man die Identifikation mit dem Unternehmen schafft. Und dessen muss man sich bewusst sein, dass das immer schwieriger wird, wenn man in einer Zeit leben, wie es jetzt ist, dass jeder möglichst individuell leben kann, wo Egoismus, und der muss nicht zwangsläufig schlecht sein, aber wo Egoismus immer größer geschrieben wird, alles ist möglich, alles kann man tun, und jeder sollte das tun, was einem wirklich Spaß macht. Spaß ist das Maß aller Dinge. Und wenn ich da jetzt Unternehmerkind bin, dann frage ich mich, macht es wirklich so viel Spaß, dass ich so viel Verantwortung habe, dass ich für so viele Familien Sorge tragen muss, dass immer genug Arbeit da ist? Dass die ganzen Anforderungen, die uns auch teilweise von der EU und so weiter auferlegt werden, diese ganzen Gesetzmäßigkeiten, diese ganzen Beauftragten, das wird ja nicht weniger. Ich kann mich nicht nur um mich selber kümmern. Ich habe immer nicht nur einen Rucksack voll, den ich mittragen muss, sondern habe immer eine große Menschenmenge, für die ich auch Verantwortung trage. Und wo ich mich rechtfertigen muss, wo ich in gewissen Regelwerk drinnen bin, wo das Unternehmertum teilweise negativ besetzt ist. Schaut man nicht in die Filme. Ja, der Mörder ist immer Unternehmer, der Bese ist immer der Unternehmer, der Gierige, der Ausbeuter. Also das sind Dinge, die mir maßlos nerven, muss ich ehrlich sagen. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn, wenn immer weniger junge Menschen sagen, ich möchte die Verantwortung für andere übernehmen und Unternehmen führen.
1: Dein großer Appell ist ja auch, quasi die Nachfolge zu regeln mhm. in Unternehmen. Mhm. Und gerade wenn du sagst, 60 Prozent haben ja keine geregelte Nachfolge, dann ist ja da dringender Handlungsbedarf gegeben.
0: Genau, Wolfgang, es ist ein dringender Handlungsbedarf und mich wundert es, dass wir das nicht auch mehr zum politischen Thema machen, also nicht parteipolitischen, sondern zum gesellschaftspolitischen Thema. Wir müssen uns vorstellen, wann unsere Unternehmen verkauft werden, und, und ich weiß es, das kaufen keine Österreicher oder sie kaufen keine Leute aus der EU, amerikanische Investoren oder, oder Asiaten kaufen unsere Firmen und kaufen damit auch unser Know-how. Sie kaufen aber ein Stück weit unsere Arbeitsplätze und dass sie da in dem Land was verändern wird, das liegt auf der Hand, das kann man sich ausrechnen. Und, das ist für mich schon ein Punkt, den ich ganz offen ansprechen möchte, wie wichtig es ist, dass wir auf uns, auf die Unternehmen eben schauen und auch gerade auf die kleinstrukturierten Unternehmen, dass man nicht alles sich in die, in, in die, in die großen Konzerne ja, und dass man auch diese Konzerne und diese Kleinbetriebe nicht miteinander vermischt oder diese Familienunternehmen, was mich zum Beispiel so sauer aufstoßt, was wir jetzt haben, das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt mal wir, wenn wir diese Nachhaltigkeit vor zwei Jahren erfunden hätten, seitdem wir über das reden. Ey Wolfgang, Nachhaltigkeit, das habe ich mit der Muttermilch Aufgesogen. ja, Man hat immer geschaut, wo kann man was einsparen, wie kann man Ressourcen sparen, wie kann man das für die nächste Generation oder für andere ähm, noch bewahren oder, oder verbessern. Das ist, das ist im Familienunternehmen absolutes Tagesthema. Ja, und darum verstehe ich nicht, dass man solche Sachen immer dann glaubt, man muss neu erfinden, nur weil große oder Riesenkonzerne, Weltkonzerne irgendwelche Akzente setzen und der Welt, ich sage jetzt ist wirklich so großartig, der Welt schaden. Und dann schüttet man das Kind mit dem Bade aus und erstülpt diese ganzen Gesetzmäßigkeiten über die kleinen Firmen drüber. Das finde ich einfach nicht okay. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass viele Leute oder viele junge Menschen sagen, äh, ich mag das nicht und ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen.
1: Familienunternehmen ist das eine, Startups sind das andere. Es gibt seit 2011 sehr viele Startups, da ist die Startup-Szene bei uns in Oberösterreich so richtig äh, quasi aufgeblüht. Wir alle kennen die große Erfolgsstory rund um Runtastic, mhm. diese besondere App. Ich glaube, die muss ich nicht mehr extra erzählen, die Geschichte dahinter. Ohne diesen Erfolg oder die Erfolge weltweit von diesen Startups schmälern zu wollen, wie siehst du das Thema Startups?
0: Ich habe es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist für mich ein bisschen so diese diese neu moderne Sache. Es würde auch nicht konservativ klingen, aber jede Firma war einmal ein Startup. Was ich einfach schön finde, dass man mit, der, mit dieser Startup-Szene auch dieses Unternehmertum wieder mal neu, neu beleuchtet, dass man dem einfach, das wird da irgendwo trendig, man mal schaut, welche Fernsehsendungen das gibt, dass man dass man zu Geld kommt und so weiter. Was mir bei dieser Szene vielleicht ein bisschen sagen wir, stört, ist einfach man hat so das Gefühl es wird bei man um die Mächtnirolle an Topf fahren, aber bei manchen wird wirklich schnelle Geld gemacht da gibt es Unterstützungen Steuergelder auch von, von Seiten des Landes oder, oder auch vom Bund dass diese, dass diese Unternehmen diese jungen Unternehmen da Fuß fassen können erfolgreich werden aber viele von diesen Unternehmen werden dann auch verkauft und dadurch fließt auch wieder einfach auch ein gewisses Know-how irgendwo aus dem Land und das ist was was ich schon durchaus auch bedenklich finde. Neue Ideen zu schaffen und das Unternehmertum in, in, in die Köpfe für junge Menschen hinbekommen, das finde ich natürlich großartig. Und ich finde, es gehört auch viel mehr in, in Schulen, dieses, dieses wirtschaftliche Denken, äh, also kaufmännische Aspekte irgendwo. ja Und alles, was dazu anregt, dass sie Ideen umsetzt, dass ich selbstständig wird das finde ich grundsätzlich schon toll. Aber es gibt schon den Aspekt, den man kritisch anschauen muss, wenn es darum geht, wie gehen wir mit Startups um.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir Familienunternehmen great again, äh, wenn, man, wenn man so möchte. Was würdest denn du aus, aus deiner Sicht, also aus Sicht der Familienunternehmen, dir wünschen, damit das passiert?
0: Na, Ich glaube, was wichtig wäre für Familienunternehmen, man immer was wünschen darf, diese Sichtbarkeit. Weil für die Startups wird jetzt wirklich sehr viel gemacht. Und ich glaube, es geht auch darum, dass man bestehende Familienunternehmen, die es über Jahrzehnte gibt oder über Generationen, dass man die auch, ich will nicht sagen, ins Rampenlicht hält, um das geht's gar nicht, sondern aber, dass man dieses Unternehmertum einfach auch irgendwo würdigt. Oder wenn man sieht, jetzt sind so viele Babybummer, die jetzt ihre Unternehmen übergeben, dann würde es, glaube ich, auch mal Sinn machen, dass man jene jungen Menschen, die Frauen und Männer, die die Unternehmen weiterführt, dass man die einfach einmal irgendwann Mittelpunkt stellt. Oder dass man es zumindest thematisiert, dass die in die Medien, also nicht jetzt einzelne Personen, sondern grundsätzlich das Unternehmertum oder die Nachfolge, dass das einfach einmal sichtbar wird. Ja? Und das gilt ja nicht nur für Familienunternehmen, das gilt überall dort, wo in unserem Land was weitergeführt wird. Das, heißt, das gibt es ja im, im privaten Bereich, wenn ich ein Haus übernehme oder so, ja? dass nicht alles neu sein muss, sondern dass man bestehende Dinge gut weiterführen kann. So nach dem Aspekt uh, Innovation baut auf Tradition. Und das, glaube ich, wäre ganz wichtig und dass man auch diesen dieser Gruppe einfach auch Gehör verschafft.
1: Sehr viel vom Wohlstand, den wir haben in unserem Land, ist ja auch äh, dem geschuldet, dass es diese Familienunternehmen gibt.
0: Danke, das ist ja also jetzt ein guter Hinweis, da, da, da sagst du ganz ja, was, was Wesentliches. Ich, ich sage das ist.
1: deshalb, weil wir uns schon im Vorfeld auch sehr oft darüber unterhalten haben, dass das genauso ist.
0: Naja, man muss dazu sagen, wenn wir jetzt immer reden von vom Sozial- und Steuerlast und was weiß ich was, dann, dann muss man nicht großartig nachrechnen, sondern dann schaut man bei der Agenda Austria noch, was die uns an, an Zahlen und Fakten liefert. Und dann sieht man, dass Familienunternehmen diejenigen sind, die die meisten Steuern in dem Land zahlen und letztlich auch für den Wohlstand in dem Land zuständig sind. Und das darf man auch mit, mit hoch erhobenen Haupt einfach sagen. Und natürlich nicht die Unternehmer per se, aber die schaffen den Rahmen, dass dort gearbeitet werden kann und dass dort diese Wertsteigerung und dass dort diese Wertschöpfung einfach passiert. Und darum ist einfach auch dieses Unternehmertum oder sind diese Unternehmen einfach auch für, für, für Österreich so wichtig, und wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Landwirtschaft anschaue, da hat man es einfach geschafft, in wenigen Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten, dass man die kleinstrukturierten Bauern alle abgeschafft hat, weil es einfach so viel Auflagen geben hat. Und das ist für ein Land meiner Meinung nach überhaupt nicht gescheit und gesund. Und genauso muss man, glaube ich, jetzt aufpassen, dass man so also kleinstrukturierte Familienunternehmen nicht zerdrückt nicht mit, mit, mit Bürokratie. Seit Jahren wird uns versprochen, dass es weniger Bürokratie gibt. Also ich merke nichts davon. Ja, und wenn wir es nicht in Österreich schaffen, dann kriegen wir es von der EU oder umgekehrt. Und also da, glaube ich, haben wir ganz, ganz einen großen Handlungsbedarf. Und da, wenn du sagst, wie machen wir ein Familienunternehmen wieder groß, dann genau in der Richtung, dass wir Bürokratie hinter und einfach diesen Unternehmen mehr Eigenständigkeit erlauben.
1: Es gehört so also viel dazu, um ein Unternehmen erfolgreich weiterzuführen, um die Übergabe erfolgreich zu schaffen. Übergeben und übernehmen ist quasi die ultimative Herausforderung für Unternehmen. Ich glaube, so können wir es vermutlich sagen.
0: Ganz sicher, ja.
1: Genau dieses Thema werden wir uns dann auch in der nächsten Episode anschauen von unserem Podcast, ich habe noch etwas zu sagen. Davor bringen wir aber diese Folge Liebe Gerti, zu einem Abschluss und ich frage dich, was wolltest du heute unbedingt sagen?
0: Ah, sind wir schon wieder am Ende? Das geht immer so schnell mit dir, darüber reden, das ist wirklich immer sehr spannend. Das geht mir auch so. Ja, Wolfgang, was für mich, glaube ich, heute so ganz wichtig war, eh, wie ich gesagt habe, ich wollte einfach ein bisschen so einen ganz kleinen Einblick geben, wie es dann als Kind irgendwo geht, wie es in Familienunternehmen zugeht und wie dominant wirklich das Unternehmen ist. Und dass man einfach das Unternehmertum hochhalten muss in diesem Land, weil es einfach wichtig ist für unsere Gesellschaft. Das andere, was wir kurz angesprochen haben, das ist das Thema Verantwortung. Wenn ich für mich für ein Unternehmen entscheide, ein Unternehmen weiterzuführen, dann habe ich nicht nur Verantwortung für mein eigenes Leben, sondern immer auch das Leben von, in erster Linie mal von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und gelebte Verantwortung ist für mich immer Nachhaltigkeit. Und das ist einfach eine Wertehaltung, den man nicht verordnet kriegt, sondern den man einfach als Unternehmer oder als Unternehmerin hat. Ja, und das andere, den Appell, wie wir jetzt gerade zum Schluss gesagt haben, Nachfolger und Nachfolgerinnen, braucht das Land, also bitte kümmert euch darum, würdigt diese jungen Menschen, die mehr tun als der Standard, dass in unserem Land einfach gut weitergeht mit den Unternehmen.
1: Das ist ein Statement zum Schluss, da schließe ich mich natürlich total an. Ja, das ist auch ein Learning aus dieser heutigen Episode von mir. Mhm. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben den Rucksack der Werte, so nenne ich das jetzt einfach einmal, dieses Thema Verantwortung, von dem wir sehr viel gesprochen haben oder auch die Disziplin, die man auch als Unternehmerkind bereits mitbekommt, so habe ich es auch erfahren und die einem dann auch, glaube ich, im weiteren Leben durchaus helfen kann. Vielleicht, wenn man selbst einmal ein Unternehmen gründen möchte oder eben dann bei der Übergabe. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was glaube ich auch wichtig ist, dass einfach die Politik bessere Rahmenbedingungen schafft, um Unternehmen gut übergeben zu können.
0: Mhm. Ja, würde ich meinen, Wolfgang. Danke.
1: Ich bedanke mich auch. Bei dir natürlich, Gerti, und natürlich bei allen fürs Zuhören, bei unseren Hörerinnen und Hörern. Es war wieder eine sehr spannende Folge. Und wie du gesagt hast, die Zeit vergeht immer viel zu schnell. Wir könnten noch viel mehr miteinander bequatschen, auch zu diesem Thema. Das Thema für die kommende Episode haben wir ja schon kurz angeteasert. Ich freue mich schon sehr darauf. Zum Anhören gibt es diese Folge dann in drei Wochen, also ab dem 12. März. Ich darf euch zum Abschluss auch noch erinnern, nicht vergessen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert den Podcast. Wir freuen uns natürlich sehr über positive Bewertungen auf den Podcast-Streaming-Plattformen, wo ihr uns gerade zuhört.
0: Genau, und wie immer wisst ihr sie, wenn das Spotify ist, drückt die Glocke, damit ihr es nicht verpasst. Ihr wisst es ja, es gibt noch viel zu sagen. Ich habe noch viel zu sagen und ich freue mich drauf. Eure Gerte.